0: Hola amigos, yo soy Félix y este es el episodio número 35 de la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Os doy la bienvenida una vez más a un nuevo archivo sonoro de esta biblioteca errante que siempre surca a los multiversos en busca de nuevos mundos, de nuevas aventuras increíbles que contaros. Me acompaña este caluroso 30 de agosto de 2015 como compinche para perpetuar este podcast, alguien a quien muchos ya conocéis, y quien no es otro que mi hermano Iñaki. Iñaki, ¿qué tal?
1: Buenas, aquí estamos otra vez para, para hablar de, de módulo de personalidad y aplicaciones <risa> <Bueno, risa> cerebrales.
0: Veo que hoy viene vestido con galavilla y que filla, totalmente preparado para internarte en el Budayen. Salam Aleikum. <risa> <risa> bueno, y chicos, como casi siempre, hoy vamos a volver eh, a hablar de libros, de nuestros queridos libros, pues ya sabéis que aunque bueno nos encanta el cine y nos encantan las series... ...en la biblioteca de Trantor los libros están en la cima de la pirámide... ...en todo lo alto de nuestra cadena alimenticia cultural. Así que vamos a hablar de libros, de tres libros que forman una trilogía... ...y también vamos a hablar de ciberpunk... ...uno de los eh, múltiples subgéneros dentro de la ciencia ficción. Y la obra ciberpunk que os traemos hoy... La trilogía del Budayen es, eh, sin duda, bueno, pues una obra bastante peculiar y bastante olvidada también para muchos. Es una obra escrita por George Alec Effinger a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Eh, y es una aportación al género ciberpunk que eh, la, se convertiría en la obra más relevante de toda la carrera de, de dicho escritor. Bien merece ser rescatada del olvido. Y eso es lo que nos hemos propuesto hoy eh, con este podcast. Eh, para mí es una obra especial, es una obra bastante particular, porque se trata de la primera, y casi eh, me atrevería a decir, que única obra ciberpunk que se aproxima al género desde el prisma del mundo árabe. Si sí, habéis oído bien, el mundo árabe. En esta trilogía, que se ha denominado Trilogía del Budayén, se dan cita una amalgama de elementos... ...que son realmente extraordinarios y que hacen de ella un producto único en el género. Así que hemos eh, decidido hablar de ella y eh, esperamos haber despertado vuestro interés. Así que bueno, seguid ahí porque esto comienza ya. Eh, no os preocupéis porque no haremos spoilers importantes de los libros, así que podéis eh, escuchar tranquilos. Bueno, que ya sabes que en el Budayén existe un dicho... Los negocios son los negocios y la acción es la acción. Así que vamos a pasar a la acción. Vamos a colocarnos nuestros dadis, inhibidores del hambre, de la sed y de las ganas de mear y adentrarnos en el peligroso budayén entre eh, matones con ciberimplantes de personalidad, prostitutas transe transexuales de cuerpos modificados, proxenetas y mafiosos que rezan el Corán mientras ordenan asesinatos religión islámica, ciberimplantes, sexo-drogas y muchas dosis de novela negra. ¿Qué
1: puede salir mal? Iré preparando la pistola de agujas. ¡Comenzamos!
2: El Budatén. Los bajos fondos de una ciudad árabe anónima está construido al lado del cementerio y quien se interna en sus callejones lo hace consciente del peligro que corre. Y sus habitantes, prostitutas, proxenetas, mafiosos y traficantes de drogas, y la policía preocupan demasiado si un desconocido aparece acuchillado y tirado en una esquina. Necesitado modificar mi cerebro ni llevar armas. Me gusta pensar que soy respetado en mi independencia. Sin embargo, nunca podría haber imaginado la pesadilla en la que se iba a convertir mi tormentosa vida. Después de que un extranjero muriera asesinado por un tipo conectado a un módulo de James Bond.
0: George Alec Effinger nació un 10 de enero de 1947 en Cleveland, Ohio. Eh, fue al comienzo de la década de los 70 del siglo pasado cuando comenzó a publicar sus primeros relatos cortos, algunos de ellos bajo seudónimo, y en el año 1972 su primera novela, titulada What Entropy Means to Me, que fue nominada a los premios Nebula. El título viene a significar más o menos, para los que no controléis mucho el idioma de Shakespeare, lo que la entropía significa para mí. Eh, no he logrado encontrarlo en castellano, ni este ni la mayoría de obras de, del autor. Eh, un escritor que con el paso del tiempo eh, ha quedado bastante relegado al olvido y que es bastante desconocido para la mayoría, sobre todo para el público hispanoparlante, precisamente debido a que pocas de sus obras se han traducido y editado en castellano. De hecho, yo solo he podido encontrar en castellano eh, los tres libros que nos ocupan hoy, que forman la trilogía del Budayen. Y en una edición que publicó eh, Ediciones Martínez Roca, en 1989, y que hoy en día es dificilísimo de encontrar. Yo los tengo aquí a mi vera, los compré en aquella época, cuando se publicaron, y la verdad es que los guardo como un pequeño tesoro, porque ya digo, eh, no se han vuelto a, a reeditar en castellano desde entonces y hoy en día son casi imposibles de conseguir. Eh, pondré foto de los tres libros ahí ilustrando la entrada de este podcast en el blog para que podáis
1: verlos. De segunda mano creo que sí se pueden conseguir, pero vamos, están, están caritos y no sé la disponibilidad que tendrán.
0: Yo, yo he visto alguno a la venta en Amazon, pero vamos, por 30 o 40 euros. O... Sí, sí, están... están, están pero vamos, que son, sí, son complicados de encontrar. Eh, pero bueno, no son todo malas noticias, amigos. Afortunadamente, esta edición española de la trilogía del Buda Yen Sí que se puede encontrar en la red, en formato ebook, Así que, bueno, si alguno de vosotros tiene interés y quiere más información al respecto, ya conocéis mi Twitter. <risa> la edición española de estos tres libros que tengo en las manos es, como digo, de la editorial Martínez Roca, con traducción de Teresa Camprodón, ilustraciones de portada de Luis Rollo, de las cuales hablaremos luego, pues tienen incluso anécdota incluida, y... Eh, son una edición que está patrocinada por Alejo Cuervo, que a algunos os sonará de la editorial Gigamesh, que, que tanta notoriedad está teniendo en los últimos tiempos por su edición en castellano de la saga de canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin. No sé si Alejo Cuervo escuchará esto algún día, pero desde este modesto podcast, Alejo, te instamos a una reedición en castellano por parte de, de Gigamesh de esta magnífica eh, trilogía del Budayen de George Alec Effinger. Bien sabes que es una joyita del ciberpunk y que merece ser bueno, pues rescatada del olvido y dada a conocer a todos esos sabidos lectores hispanoparlantes de ciencia ficción. Nosotros con este podcast estamos poniendo ya nuestro granito de arena para que así sea. Eh, bueno, seguimos con George Alec Effinger, que fue eh, realmente un gran cultivador del relato corto. De hecho, en sus novelas siempre se quedó eh, a las puertas de los grandes premios del género y fue únicamente con un relato corto del año 1988, titulado El gato de Schrödinger, cuando consiguió eh, simultáneamente los premios Nebula, Hugo y Sturgeon Memorial de aquel año. Un año antes, en el 87, había publicado eh, When Gravity Falls, que es el primer, el primer libro de la trilogía del Budayen, eh, traducido a castellano Cuando falla la gravedad, y eh, donde empieza a contarnos bueno, por las aventuras de Mark Daudran, que es, eh, ...que es el protagonista de, de estas novelas. Afortunadamente, este y los siguientes libros... ...se publicaron en castellano en el 89. Esta novela quedó finalista a los premios Hugo... ...en el 88, con muy pocos votos por debajo... ...de la novela ganadora de aquel año. Eh, en el 89 se publicaría en lengua inglesa... ...A Fire in the Sun... ...que volvería a quedar finalista a los premios Hugo del no, año 90 y que llegaría a España en el 91, con el título de Un fuego en el sol, que es la segunda novela de la trilogía. Y luego esta se cierra con The Exil Kiss, publicada en el 91 en lengua inglesa y en lengua
1: castellana, simultáneamente. Aquí se tituló El beso del exilio. Luego también habría que, que hacer mención de, de un videojuego que, que desarrolló entre la primera y la segunda novela, el propio Effinger fue, fue uno de los de los autores del guion entonces, pues continúa la historia de Mari después de, de, del final de la primera novela. Y bueno, pues es un poco así, estilo role-playing game, mezclado con, con puzles y aventura más más tipo aventura gráfica. Se llama Circuit Edge y bueno, es del año. A ver, lo tengo por aquí, del 90. Del 90, saldría para PC, imagino, ¿no? Ya por sí, la época. para PC, exactamente. Habría, bueno, pues como tiene cierta continuidad con los libros, pues habría que mencionarlo un poco uh -huh. dentro de, de la trilogía. vamos uh
0: -huh. Incluso decir que Effinger eh, comenzó a escribir un cuarto libro de la serie del Budayen. Eh, no había pensado en una trilogía, sino que, que se propuso ampliar mucho más eh, el universo que había creado para la, las aventuras de Mary Daudran. Eh, este cuarto libro se iba a titular Word of Night, eh, Palabra de Noche. Pero, bueno, trágicamente Effinger falleció antes de terminar de escribirlo. Su última mujer, también escritora de ciencia ficción, Barbara Hamley, eh, publicó a título póstumo eh, una antología que se llamó Budayen Nights, Las noches del Budayen, en el año 2003, un año después de, de la muerte de Effinger. Eh, que es una recopilación de historias cortas, eh, escritas por Effinger y ambientadas en el Budayen. En esta antología eh, se incluyen los dos primeros capítulos de este cuarto libro inconcluso, que pretendía eh, cerrar la serie del Budayen, además de otros relatos cortos eh, y el comienzo de otro libro más que Effinger comenzó a escribir, también en el mismo universo, y que se iba a titular The Plastic Pasha, el Pasha de Plástico. Este libro iba a tratar sobre el hermano menor de Mary Daudran, que fue bueno vendido por su madre durante su infancia libros eh, ambos bueno pues que quedaron ahí eh, siempre inconclusos debido bueno pues a la tortuosa vida y a la muerte prematura de
1: Efin que ahora contaremos eh, su periplo sí todos todos estos relatos y sí, pues están, están ambientados en, mm. en este universo del Budayen, ¿no? Mm. Que, que tuvo que abandonar durante cierto tiempo por esto. estos sí
0: ahora contaremos lo que le pasó a este hombre eh... ...yo la verdad es que he sido incapaz de encontrar en castellano... ...esta antología de historias cortas... Que creo, que, de ayer, ...creo que
1: no se ha llegado a
0: traducir todavía... ...sólo está en inglés en formato ebook. además... ...porque los ejemplares en papel se agotaron hace, hace años... ...o sea, para, para que veáis... ...lo complicado que es leer a este... ...a este escritor... Eh, y, ...y el ostracismo, ¿no? que, le, ...que le ha caído encima durante muchos años, ¿no? eh, ...aparte de sus novelas... ...y relatos de ciencia ficción... Efinger también escribió algunos scripts... ...para programas de televisión... ...sobre todo para la versión televisiva del planeta de los simios... ...así como algunos cómics de terror para Marvel. Su vida fue bastante tormentosa. George Alec vivía en Nueva Orleans... ...y tuvo una vida bastante difícil... ...porque bueno, pues, eh, durante casi toda ella... ...tuvo problemas de salud... ...en forma de dolores crónicos que incluso terminaron originándole adicciones eh, pues al alcohol, a los analgésicos y a otro tipo de drogas. Que, que bueno luego incluso se verán reflejadas
1: en, en, en sus libros. Eh. Sí, en esta trilogía aparecen muchas experiencias personales, <risa> sí, sobre, sobre todo vemos. con las drogas y, y todo este tipo de calmantes y
0: tal. Y el alcohol también, ¿no? Vamos a, a ver cómo Mari Daudran, yo creo que es el personaje... Que yo recuerde que más drogas se mete va al cuerpo. ¿eh?
1: Sí, además hace, hace ostentación de ello, sí ¿no? sí, de, sí, sí, no te creas que... El que más resistencia tiene del Budayen a las drogas y...
0: eh, Bueno, después de la publicación del Beso del Exilio en 1991... Eh, Effinger cayó enfermo... Y aunque finalmente consiguió recuperarse... Sus escasos ingresos de la época y, y las altas facturas médicas... Le llevaron a la bancarrota... Al no poder afrontar los pagos... E incluso le llevaron eh, a casi perder los derechos sobre sus obras, eh, ya que cuando Effinger se quedó sin blanca y lleno de deudas, eh, los derechos de copyright de todas sus obras estuvieron a punto eh, de caer en manos de sus acreedores. En este caso, eh, el hospital donde, trabajaba, donde trataba su enfermedad.
1: Sí, esto le, le provocó pues, que dejara de escribir durante un periodo bastante largo de tiempo.
0: Por este motivo, durante casi 10 años, eh, Effinger eh, no continuó escribiendo esa cuarta novela de la serie del Budayen, ...ni ninguna otra historia sobre Mary Daudran... ...porque no estaba dispuesto a que los abogados del hospital... ...se quedaran con los beneficios de su trabajo... ...así que durante casi una década... solo escribió historias cortas por encargo... Eh, ...para diversas publicaciones... ...afortunadamente... Eh, ...parece ser que ha llegado el momento del juicio... ...ningún representante del hospital se presentó para reclamar esos derechos... Y eso le permitió eh, a Effinger bueno, pues recuperar totalmente el control de su vida y de sus personajes. Ese pequeño giro de, de suerte. ¿no? Pero el daño ya estaba hecho. Los mejores años de su vida como escritor habían quedado atrás. Después de aquello, bueno, pues sus constantes problemas de salud y sus adicciones... ...parece ser que finalmente le pasaron factura y le llevaron a una muerte prematura el 27 de abril del año 2002... Las historias de Mari Daudra y el Budayen quedarían huérfanas para siempre.
2: Me interné en la cálida y lluviosa noche, aspirando una profunda bocanada de la dulce fragancia de algún árbol en flor. Tende me había levantado el ánimo y me había tragado un trífet y una soneína. Estaría bien cuando pusiera mis pies en el nido de ratas de esa falsa geisa de Tamiko. Ya había recorrido todo el camino desde la calle hasta la trece, cuando descubrí que no iba a llegar. Suelo andar mucho más que eso. Decidí que no era la edad lo que me retrasaba, sino los malos tratos que mi cuerpo había recibido esa mañana. Sí, seguro que era eso. las tres de la madrugada y de la ventana de Tamiko salía música de Coto llamé a su puerta hasta que la mano empezó a dolerme ...por el sonido de la música o su estado de drogadicción no podía oírme. Traté de forzar la puerta y comprobé que estaba abierta. Subí la escalera despacio y con sigilo. Casi todos los que me rodean en el Budayen tienen alguna modificación. Módulos de personalidad y potenciadores conectados en el interior de sus cerebros. Que les proporcionan habilidades talento y entradas de información o como en el caso del modi de dulce pilar una personalidad nueva por completo solo yo me movía entre ellos sin alteración confiando en el valor la cautela y el sentido común superaba los buscavidas enfrentando con mi ingenio natural a su conciencia reforzada por ordenador. En ese mismo momento, mi ingenio natural me avisaba de que algo iba mal. Tami no se habría dejado la puerta abierta, a no ser que Nicky hubiera olvidado su llave.
0: Y antes de meternos de lleno, Iñaki, si te parece, con, con la trilogía de de Udayen, vamos a, a hablar un poquito así por encima del, del género ciberpunk. Eh, bueno, en inglés sería ciberpunk, pero nosotros vamos a español, españolizarlo. Vamos a, a decir ciberpunk. Sí, en el... mi barrio se hablaba de punkarras. Los <risa> no, punkletas. No así que sea ciberpunk. Que no nos echen la bronca los puristas luego. Y los bilingües. <risa> Entonces, bueno, el ciberpunk es una corriente literaria que surgió a partir de una serie de escritores que, por decirlo de alguna forma, se rebelaron contra la ciencia ficción más clásica, la, la ciencia ficción más tradicional, contra aquella ciencia ficción utópica de los años 50, esa ciencia ficción de futuros limpios y prometedores que nos auguraban todo tipo de bondades tecnológicas para un ser humano eh, cuyo futuro eh, era alcanzar las estrellas. En contraposición, el movimiento ciberpunk, que, que nació a principios de los 80, eh, comenzó a reivindicar esa mirada más oscura, eh, más distópica del futuro, y nos trata de alertar sobre el uso, eh, el mal uso realmente de la tecnología, sobre el abuso de la tecnología, llevándonos a entornos en los que los descubrimientos científicos pues, no han llevado a la humanidad a la cima, sino más bien todo lo contrario. ¿no? Eh, nos presentan una realidad eh, más sucia, oscura y deshumanizada precisamente a causa de estos avances. El verdadero punto de partida del género fue una novela del año 82 de Rudy Rucker titulada Software y que fue la primera en empezar a expresar este sentimiento ciberpunk. Aunque realmente el término como tal para denominar el subgénero fue acuñado en el 83 por una historia corta de terror de Bruce Beth que se tituló, precisamente, Ciberpunk. A partir de ahí, un editor de novelas de ciencia ficción, un tal Garner Duzois, pues comenzó a popularizar el término hasta que se generalizó su uso para referirse a esta corriente literaria eh, naciente dentro de la ciencia ficción. En cualquier caso, eh, el espaldarazo definitivo del Ciberpunk llegaría realmente en el 84, con la aparición de la novela Neuromante, de, de William, William Gibson. Gibson, sí. Uh -huh. Y que, bueno, fue, sin lugar a dudas, pues el virus cultural definitivo que contagió el ciberpunk al, al panorama literario de aquella década de los ochenta y que popularizaría, pues, términos como hacker o como ciberespacio. O Matrix, ¿no? O Matrix. Matrix. <ríe> sí, lo, lo gracioso es que William Gibson... Eh, realmente no tenía ni idea de informática ni de ordenadores ni de realidades virtuales
1: Sí, luego hoy en día pues, se ve un poquito también en la obra se aprecia eso
0: Neuromante ya va por hablar brevemente de ella es la primera novela que ganó en el mismo año el premio Nebula el premio Hugo y el premio Philip K. y es sin lugar a dudas bueno pues la novela más importante de su género ciberpunk y una novela pues que tiene un sitio asegurado en lo más alto de la historia de la ciencia ficción eh, bueno, hablábamos de términos como, como ciberespacio que realmente no fueron acuñados en esta novela sino que ya aparecían antes en, en un relato corto del mismo del mismo Gibson del año sí, 82.
1: Luego, luego todo este género pues tiene muchas influencias anteriores en Philip K. Cadig, en Arthur Plagg mm -hmm. también eh, no, mm -hmm. no, no surge de una manera brusca así como venga, ciberpunk, sino que como todo pues lleva, lleva un periodo de, de influencia anterior y de...
0: Bueno, y luego ha sentado bases para lo que ha venido después también, que sí. eh, se ha visto influenciado ¿no, por todo anime, esto.
1: En en películas en un montón de géneros.
0: Mm -hmm. Eh, en el 82 decía que eh, un relato corto titulado Quemando cromo, del mismo Gibson eh, fue donde eh, por primera vez apareció ese término ciberespacio pero bueno, pues no fue hasta hasta la aparición de neuromante cuando realmente se popularizó. Este relato corto ya que sale a colación, aparece en una antología del mismo nombre, publicada en el 86 que también desde aquí os recomendamos porque incluye este y otros relatos de Gibson, entre los que está por ejemplo uno muy conocido que es Johnny Mnemonic que es el que más tarde eh, pues daría pie a la película de Kino Reeves, que todos sí. conocéis. Entonces, bueno, todas estas, todas estas obras, la verdad es que son muy recomendables. Por supuesto, Neuromante, eh, y además de Neuromante, bueno, pues la que escribió después, ¿no? Eh, Conde Cero, en el 86, Mona Lisa Acelerada, en el 88. Eh, estas tres novelas eh, se llamaron La Trilogía del Sproul o Trilogía de la Matriz y, bueno, pues se convirtieron rápidamente eh, en clásicos del género, ¿no? En el ciberpunk bueno, pues, eh, tenemos una especie de visión postmoderna de esta ciencia ficción clásica. ¿no? Se mezclan muchos elementos, la distopía, eh, las altas tecnologías mezcladas con estilos de vida marginales, así como muchas dosis de novela negra, de las cuales bueno, pues toma prestados también muchos elementos este tipo de, de novelas. ¿no? Eh, y, si ya, eh, y si la novela negra pues, se alimenta a menudo de personajes eh, pues ya digo, marginales, derrotados, de personajes perdedores que luchan contra lo establecido... Eh, bueno, pues el ciberpunk no es menos, ¿no? También se nutre pues, de este tipo de, de individuos solitarios, ¿no? Que luchan contra el sistema. Es un denominador bastante común también en el subgénero ciberpunk. Eh, y bueno, pues esto, esto es un poco...
1: Si quieres hablar algo de las influencias o... Sí, bueno, luego decir pues, que de, a raíz de este ciberpunk luego han surgido otros géneros también muy relacionados como es el steampunk, ¿no? El steampunk que es pues con una base de, de basada en el siglo XIX, ¿no? una base tecnológica basada sí. en, el, en el vapor. y sí. en sí. Luego tenemos el dieselpunk también. Dieselpunk, el biopunk también, ¿no? que las modificaciones en vez de ser eh, mecánicas como si dijéramos o electrónicas pues son sí. biológicas no sí. mediante modificaciones genéticas o han surgido un montón de, de subgéneros como si dijéramos a, sí. o sea, de la mano variantes. de este ciberpunk. Y luego, hablando un poquito de ella, de la novela, pues decir que muchos críticos la, de, de esta trilogía de, de Audran ¿no? de, la, la han catalogado dentro de... Del post cyberpunk. ...a mí es que la verdad es que que tan, ya tanta catalogación así tan estricta... <risa> me, ...no me gusta mucho, ¿no? Es una ansia de poner etiquetas ya demasiado... ...pero bueno, es, también llevaría un poco de razón... ...porque no cumple muchos de estos elementos que hemos dado ahora, ¿no? no por ejemplo, el, el, el futuro en el que se desarrolla... ...no es distópico de por sí, ¿no? Sigue habiendo gobiernos, aunque es un, bueno, pero, un futuro un poco caótico, sí. pero... Tú
0: metete en el Budayem,
1: verás lo que te encuentras... Sí, ya, pero me refiero, me refiero a nivel global, ¿no? A nivel mundial sigue habiendo una sociedad más o menos como la conocemos hoy, más desestructurada, más caótica, los gobiernos cambian y tal, pero no hay por ejemplo unas corporaciones que, que son las que han eh, las que han acumulado todo el poder, ¿no? como, como ocurre en otras novelas, no aparecen hackers Luego el protagonista no, no encaja en esta descripción también de, del antihéroe, del perdedor exactamente, porque este protagonista, a diferencia de normalmente en la mayoría de las novelas ciberpunk, sigue un poco el camino del héroe de, de Campbell. no el de, En su libro El héroe de las mil caras que lo, lo describe muy bien y pues sería el típico héroe de aventuras ¿no? de la epopeya homérica. ¿no? Que, porque va avanzando, empieza y va se va evolucionando hacia de ser un perdedor, el típico personaje estereotípico de las novelas cyberpunk. Se va como, como limpiando en el viaje y la, va ganando re, recompensas y va como subiendo en la pirámide. ¿no? De, la evolución del personaje está clara, además es uno de los puntos fuertes de estas novelas. Sin eh, embargo, en, claro, en la mayoría de las novelas no el personaje no evoluciona, no sale de ese estrato de perdedor aunque, aunque tenga éxitos. que
0: aquí entra en juego mucho el estilo de Effinger y su maestría para dibujar los personajes, porque bueno ahora hablaremos de los más importantes pero los personajes de Thinkers, como tú dices, no son planos, sino que evolucionan y tienen muchas eh, pues muchas esquinas, ¿no?
1: Sí, luego también, aparte, no, no aparece ningún o sea, ciberespacio, sí. ni ninguna red, ni matriz. Se mm. la deja intuir, hace alguna ilusión, alguna alusión como que existe y tal, pero no, no aparece en el libro ni toma un papel protagonista. Bueno, ¿no? bien, como...
0: bien es cierto que no tiene todos los elementos clásicos de, de ciber, del ciberpunk, como tú dices, las megacorporaciones, el ciberespacio... Pero bueno, no sé, yo es que eso de calificarla como post-ciberpunk sí, a, a mí no, tampoco, me, no a mí me acaba de convencer. Además fue escrita pues eh, prácticamente muy poquito después de las obras de Gibson, o sea, en los casi en los inicios del ciberpunk. Lo único que es una es una obra muy, muy, muy eh, pues muy especial, ¿no? Por un montón de factores que vamos a comentar sí, ahora cuando es, entremos en ella. Es muy original, sobre todo lo que comentabas
1: antes del contexto árabe.
2: Claro, y
0: entonces quizá por ese motivo es un poco difícil de catalogar, ¿no? Y, y algunos han intentado pues sacarla de de contexto, pero bueno, yo para mí sí es cyberpunk y, y bueno vamos a continuar y vamos a meternos ya eh, de lleno en la
1: trilogía del Budayen. Y luego, pues ya para terminar, hablando de las influencias, pues habría que comentar que se hizo también como un, un híbrido entre. entre ciberpunk y fantasía, ¿no? Es en unas ah, novelas sí. de sí, ese sí, También sí. hubo un juego de rol. <risa> la meten, meten elfos y dragones y sí, eso sí, en sí. todo este, en todo este contexto.
0: Bueno, luego ha habido, ha habido un montón de, de mutaciones ya del, del género en un montón de, sí, todo lo que te puedes imaginar. de cosas. Eso ya es. uno se pone ya a investigar y a bucear y. y, y no acaba, ¿no? Eh, trilogía del Budayen nos metemos con ella ahora mismo
2: dos manzanas al norte de la puerta este del Budajen en dirección a la mezquita Simal encontré a Bill sabía que estaría cerca del barrio amurallado tras el volante de su taxi mirando con indolencia, amor, curiosidad y frialdad a la gente que pasaba por la acera Bill era casi de mi talla aunque más musculoso tenía los brazos llenos de tatuajes verde-azulados tan viejos que se habían semiborrado y estaban confusos. Nunca supe lo que una vez representaron. Hacía años que no se cortaba el cabello o la barba color arena. Muchos años. Parecía un patriarca hebreo. La parte de su piel expuesta al sol mientras conducía por la ciudad se veía quemada, de un rojo intenso como un cangrejo olvidado en un frasco en su rostro rojizo los azules ojos brillaban con una intensidad enfermiza que siempre me obligaba a apartar la mirada Bill estaba loco ...de una locura que él había elegido con tanto cuidado como Jasmine... ...sus marcados y excitantes pómulos. Conocí a Bill poco después de mi llegada a la ciudad. Hacía años que él había aprendido a convivir con los parias... ...los miserables y los bribones del Budajen... ...y me ayudó a integrarme en esa discutible sociedad. Bill había nacido en los Estados Unidos de América tan viejo era, la parte que ahora llamamos Sovereign Desert. Cuando la unión estadounidense se fraccionó en varias recelosas naciones balcanizadas, Bill dio la espalda a su lugar de nacimiento para siempre. No sé cómo se ganó la vida hasta que aprendió lo que ahora hace. Tampoco él lo recuerda. De cualquier modo consiguió la pasta suficiente para pagarse una única modificación quirúrgica en lugar de llenar su cerebro de alambres como hacen muchas almas perdidas del Gen, Bill prefirió una modificación más sutil, más alarmante le extirparon uno de sus pulmones y se lo reemplazaron por una enorme glándula artificial que segrega a perpetuidad, cierta cantidad de una droga psicodélica de la cuarta generación en su flujo sanguíneo. Bill no recordaba qué droga había pedido, pero a juzgar por lo abstracto de su lenguaje y la naturaleza de sus alucinaciones, creo que era la ribopropilmethionina, RPM, o acetilato de neocorticina. La RPM o el acetilato de neocorticina puede comprarse en la calle. No hay mucho mercado de estas drogas. Ambas tienen efectos idénticos a largo plazo. Después de repetidas dosis de estas drogas... ...comienza una degeneración del sistema nervioso del individuo. Afectan a los centros aglutinantes del cerebro humano... ...que utilizan la acetilcolina un neurotransmisor estas nuevas drogas psicodélicas atacan y ocupan esos centros de la misma forma que un ejército victorioso se adueña de una ciudad conquistada no pueden ser eliminadas ni por las propias defensas naturales del cuerpo ni por terapia médica alguna las experiencias alucinatorias no tienen paralelismo en la historia farmacológica pero el precio que se paga por ellas resulta exorbitante desde el punto de vista de la lesión. A la persona que los emplea se les seca el cerebro en el sentido literal de la palabra, sinapsis a sinapsis. La condición resultante tiene unos síntomas indiferenciables de un Parkinson o un mal de Alzheimer avanzado cuando las drogas empiezan a obstaculizar el sistema nervioso autónomo su uso continuado es probable que resulte fatal Bill no había alcanzado todavía ese estado vivía una existencia de ensueño que duraba día y noche algunas veces recuerdo cómo es cuando tomo una droga psicodélica menos peligrosa y me invade el temor a no bajar jamás, una ilusión común que empleas para torturarte a ti mismo. Te sientes como si esta vez en especial, esta particular experiencia de una droga, al contrario que las placenteras sensaciones pasadas, te quedes colgado. ...y algo se rompa en tu cabeza... ...tiemblas... ...aterrorizado... ...mientras te prometes a ti mismo... ...que nunca volverás a tomar otra píldora de esas... ...y te enfrentas a las embestidas... ...de tus sueños más negros... ...sin embargo... ...por fin... ...te recuperas... ...y el efecto de la droga desaparece... ...y más tarde o más temprano... Olvidas lo horrible que fue y vuelves a repetirlo. Quizá en esta ocasión tengas más suerte. Quizá no.
0: La trilogía del Budayen bueno, a mí casi más me gusta llamarle el ciclo del Budayen, pues es un hecho que, que Effinger eh, realmente tenía en mente seguir expandiendo este universo que había creado para contar las aventuras de Mari Daudran. Y que pues esos problemas de salud y esos problemas financieros, además de su muerte prematura, bueno pues se lo impidieron. ¿no? Así que hoy hablaremos del ciclo del Budayen, esta serie de novelas ciberpunk muy especiales y que fueron escritas en los primeros años del movimiento literario, justo después de que William Gibson estableciera las bases del género con Neuromante. Eh, las novelas de Effinger son, a mi entender, unas novelas muy especiales. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque Effinger, al contrario que la mayoría de autores del género, que sitúan sus novelas eh, principalmente en los Estados Unidos, eh, en la civilización occidental o en la cultura asiática, ¿no? que tanta, tanto ha maravillado a los precursores del género, Effinger lo que hace es ir en otra dirección, totalmente opuesta, y sitúa sus novelas en un futuro en el que el Islam y Oriente Medio lideran el mundo, y en el que las antiguas grandes potencias, eh, la Unión Soviética, que por aquel entonces cuando se escribieron los libros todavía existía, Estados Unidos y Europa, pues han dejado de serlo y se han fragmentado en una miriada de pequeños estados, de pequeñas repúblicas o dictaduras políticamente inestables. Además Iñaki, si recuerdas en los libros que te va dando pequeños retazos ¿no? de cómo está el mundo,
1: se habla pues de nuevo Texas, mm. del Kurdistán libre. Y además dicen que pues eso que Estados Unidos se fragmentó en un montón de, un montón de repúblicas balcanizadas. Sí, 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 como sí, si sí. tuviera influencia balcánica. Pero
0: bueno, no solo Estados Unidos, Europa también, ¿no? Se sí, habla sí. de los Estados
1: federados de Nueva Inglaterra, por ejemplo. Nos propone un escenario muy caótico respecto pues, mm. a la gobernanza Ajá. mundial, ¿no? Mm -hmm. Estados caen, vuelven a surgir otros nuevos pero
0: sobre todo pues en nuestro mundo occidental, porque Exacto, sí. el que lleva la voz cantante en esta eh, ficción de Effinger pues es el mundo árabe. ¿no? Sí, está eh... en, en, en
1: auge, ¿no? mm. se dice el mundo
0: islámico. Es un mundo pues en el que la situación geopolítica ha cambiado radicalmente y en el que los hilos son manejados por el mundo árabe, por una pujante civilización musulmana, eh, tecnificada hasta cierto punto, pero manteniendo eh, sus rasgos tradicionales. Y una... Una civilización musulmana pues para nada occidentalizada. ¿no? Eh, la ficción de Effinger se ambienta magistralmente pues, en los peligrosos y, y polvorientos callejones del Budayén, del que ya hemos, que ya hemos mencionado antes, que son sí. ni más ni menos pues que los bajos fondos de una gran ciudad africana a orillas del Mediterráneo.
1: Imaginaria, ¿no? Que se supone que se basó en su Nueva Orleans, donde, donde él vivía, uh -huh. tomó inspiración para crear sí. esta, esta ciudad.
0: En ningún momento se dice el nombre de la ciudad, solo bueno, pues se habla del Budayen, que son los bajos fondos de la misma. Y bueno, la verdad es que es una propuesta muy original y nunca vista en el ciberpunk que hacen de esta obra pues que sea realmente única ¿no? y, que, y que es una
1: pena de que, de que sea tan desconocida y que no sea casi ni reeditado siquiera. ¿no? Sí, además el, el conflicto entre este tradicionalismo y los nuevos avances tecnológicos y eso aparece de durante pues toda la obra, ¿no? en, en forma de que pues, los, los más integristas, como dijéramos, los más tradicional tradicionalistas religiosamente hablando, pues prohíben, no, no ven con buenos ojos todas estas <coughs> modificaciones cerebrales y... Y de, de conducta ¿no? que se hace. se hace la gente en, en sí, los cerebros.
0: La verdad es que el ambiente que consigue crear Effinger, ese equilibrio entre este Islam tan estricto. y todas estas. Eh, pues. Eh, toda esta. esta tecnología, ¿no? estas eh, transexuales, cambios de sexo, eh, sí, modificaciones. Es... alcanza un equilibrio muy bien, eh, de una manera muy muy bien llevada y es otro de los puntos de, del libro, ¿no? De hecho,
1: de hecho, yo creo que es, que es su punto más destacable ¿eh? mm. en lo que es el contexto y toda la ambientación. Sí, es, sí, sí. Es, pues eso, muy original y te da un, una frescura al leerlo increíble, ¿no? Y luego todo el todo el aspecto este que has dicho tú de los, sex, de los sexos, ¿no? Que... Nos dicen en los libros que hay hasta ocho sexos reconocidos, ¿no? o sea, pues, yo,
0: me, yo me he puesto a tratar de imaginar cuáles son, pero no lo he conseguido.
1: Pues todos los medios caminos que te puedas imaginar sí. de uno a otro y, y los de toda la vida, vamos. Mm.
0: Además hay varios detalles en los libros, que yo algunos los iba apuntando, ¿no? En esta relectura que hemos hecho, pero bueno, hay que decir que no lo hemos mencionado, que durante todo este mes de agosto Iñaki y yo hemos estado releyendo esta trilogía que leímos en su día hace veintitantos años cuando... Cuando, bueno, precisamente pues cuando compramos estos libros, ¿no? Y cuando se editaron. Sí, yo tendría 13 años cuando la leí o la Sí, sí, años. sí, ha llovido ya desde entonces. Y bueno, para hacer este podcast bien eh, merecía una relectura, que la verdad es que yo por mi parte he disfrutado mucho. Sí, yo también. Porque, bueno, amigo, ya sabéis que yo siempre digo que releer no es volver a leer lo mismo, ¿no? Porque nosotros no somos los mismos que la primera vez que leímos. Y, bueno, siempre se, se captan nuevos matices, ¿no?, en la historia.
1: No podrás bañarte dos veces en el mismo río, ¿no? me decía aquel.
0: Entonces decía que hay muchos detalles en los libros que yo he ido apuntando y que dejan entrever bueno, pues este cambio de papeles en, en, en el control geopolítico del mundo. ¿no? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que la mano de obra barata, ahora somos los occidentales sirviendo en los países árabes. Ahí, en algún momento eh, de los libros, Marid entra en una tienda de souvenirs eh, donde los productos al mirar la etiqueta pone fabricado en la reserva occidental o fabricado en el panamá ocupado sí. o sea, en vez de, made in china o, y el, o tendero el tendero es un
1: americano luego <risas> un taxista sí. también es americano luego eh. aparece
0: también en una casa una doncella valenciana por ejemplo que sí, es la es que verdad. limpia la casa entonces bueno pues eso, esos eh, esos pinceladas nos van dejando entrever qué tipo de mundo eh, y los cambios que ha habido en este siglo 22 porque tampoco lo hemos dicho esta ficción se desarrolla en el siglo 22 eh, en, esta, en este mundo que imagina Effinger, ¿vale? Eh, y leyendo estos libros eh, vivimos, como hemos comentado, una alucinante combinación de religión islámica, novela negra y alta tecnología. Un cóctel que realmente es explosivo y que Effinger eh, sabe manejar muy bien, creando un ambiente realmente creíble y utilizando como maestría pues todos estos ingredientes, ¿no? Eh,
1: Sí, además eh, creo que, que tenía amigos en el mundo islámico, eh, hmm. Fingerno, y le mandaba los manuscritos para que le dieran el visto bueno hmm. si, pues por si podría ir sensibilidades dentro del mundo islámico sí. o para que le corrigieran un poquito pues todo, todo el trasfondo que estaba introduciendo en los libros.
0: ¿no? Sí, sobre esto cuenta Bárbara Hamley, que fue su última esposa, y bueno que, que además escribió el prefacio eh, para la publicación de esta antología póstuma, ¿no? Noches del Budayen que se publicó tras la muerte de Effinger, eh, cuenta Bárbara Hamley que Effinger eh, pues, logró crear esta magistral ambientación para sus novelas, eh, investigando a fondo y durante mucho tiempo la cultura y la forma de ser musulmana. ¿no? Y de estas investigaciones, luego, como tú dices, mandaba partes de, de sus escritos a, a, pues, a gente de la comunidad musulmana para que bueno, pues temiendo un poco también que, como esta gente es muy estricta ¿no?... Con, con la religión y tal, pues tampoco quería él salirse mucho del tiesto. ¿no?
1: Sí, eso se nota, se nota bastante en, sí. en, en los libros, ¿no? Esta la teoría esta del iceberg, de que aunque solo se vea la punta, tienes que tener bien sí, atado todo. Sí, 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 sí. Se nota. A ahí. Y la recompensa
0: de todo este esfuerzo fue, bueno, pues una, una saga de novelas muy bien delineadas y que sumergen al lector en un mundo árabe futurista eh, totalmente creíble, en el que vivimos junto a nuestro protagonista. Pues ese delicado equilibrio, ¿no? de esa, entre esa rigidez de la fe islámica y esos excesos de la alta tecnología, eh, las drogas y el sexo, ¿no? El primer libro es Cuando falla la gravedad, que es la primera novela de la serie, y en ella Effinger pues, nos presenta el Budayén, los peligrosos bajos fondos de una ciudad árabe anónima del siglo XXII, situada en algún lugar indeterminado del norte, bueno, más bien del noreste de África, y en la que se desarrolla la historia, con Mari Daudran, un buscavidas como protagonista. Eh, una vez... Eh, el propio Effinger confesó que, que se había inspirado en el barrio francés de Nueva Orleans para construir el Budayén, como tú has comentado antes. Mm. Y en su propia experiencia en los clubs nocturnos de strippers de esa ciudad para dar vida a los numerosos clubs que aparecen en las, en las novelas. ¿no? Imaginaos una especie de mezcla entre Blade Runner y Casablanca para haceros una idea de, de la ambientación que Effinger consigue transmitir en, en estas páginas, ¿no? Porque vuelvo a insistir, eh, la ambientación de las novelas es una de las claves de estos libros, casi perfecta en todos los aspectos y que bueno, seguramente hará las delicias de todos los que os animéis a leerlas. Eh, y bueno, nuestro protagonista es Mari Daudran, vamos a hablar un poquito de él, si quieres Iñaki.
1: Medio argelino, medio francés. <risa> sí,
0: la verdad es que sus orígenes no están claros porque habla de un padre europeo, la madre sí, un argelina. O... Sí, pero bueno, luego se van desvelando ahí cosas de su vida. Medio también. ver. dicen,
1: dicen varios, <risa> varios orígenes ahí mezclados.
0: ¿no? Entonces, bueno, él es el protagonista de este ciclo del Budayen, un tipo orgulloso de ganarse la vida de manera independiente, de no haberse modificado el cerebro. ...y que consume alcohol y sobre todo drogas... ...en cantidades industriales. <risa> sí, no, no se corta. Eh, es fruto de una infancia difícil y tormentosa... ...con una madre prostituta... ...que, que vendió a su hermano pequeño. Eh, y bueno, yo creo que... ...por lo menos al principio es el protagonista... ...es un protagonista de manual de novela negra. Como tú sí. dices, luego evoluciona mucho a lo largo de los libros. Eh, y bueno, Marit ha conseguido algo que muy pocos creen posible en el Budayen, que es mantener su independencia dentro del digamos complejo entramado de poderes, ¿no? Que reinan estos bajos fondos. Vive a su aire, eh, vendiendo de sí mismo solo y únicamente pues las partes que él quiere vender en cada momento. Y sin dar cuentas a nadie. Efectivamente. Y se enorgullece pues de ser un tipo de fiar para sus amigos, ¿no? Nunca ha necesitado llevar armas y siempre ha rechazado pues modificarse el cerebro. ...para enchufarse Modis y enchufarse Dadis. Sí, habría que hablar un poquito... Sí, ahora después entraremos en detalles sobre, sobre lo que es esto. Y bueno, pues se enorgullece de todo esto. Es un personaje... Eh, ...realmente que a veces incluso parece un tanto ingenuo... ...un tanto perdido... ...pero que en todo momento pues, consigue que el lector empatice con él. ¿no? La narración en primera persona, además, que hace Effinger en estos libros... Eh, ...como una especie de voz en off tan típica de la novela negra... Eh, la verdad es que nos deja el descubierto incluso su alma en todo momento no nos muestra eh, nos muestra cómo Maris se ve a sí mismo mientras narra sus aventuras y, ¿Y cómo ve el mundo que le rodea el, y, el mundo que le rodea y, y, y vemos se se página cuenta? sí o sea nos descubre su alma realmente no y casi vemos página a página pues cómo Maris se incluso se da a sí mismo el beneficio de la duda no ante la adversidad pues igual realmente que hacemos casi todos no o, o todos no en la vida real hmm. Hmm de esta forma bueno, pues Effinger consigue que el lector pues, se intrigue totalmente y se identifique con este protagonista casi sin paliativos ¿no? es un personaje además en conflicto constante siempre en lucha interna ¿no? entre esa lealtad a sus amigos y otro tipo de lealtades que no vamos a, a desvelar para no hacer grandes spoilers entre esa convicción de ser libre y, y bueno y de no deber nada a nadie y lo que tiene que hacer en cada momento ¿no? y luego está el tema de las drogas también las drogas que están
1: omnipresentes durante toda la, la obra.
0: Como decíamos, yo creo que es el personaje
1: de novela que, que más drogas se
0: mete por página que yo haya conocido nunca.
1: Bueno, alguno hay por ahí también. Pero, Pero además es
0: que es sin complejos <risa> totalmente, ¿no? Eh, sí, no. sí, ¿no? Y, y aparte
1: hace apología de las drogas, ¿no? Muchas veces mm. las alaba como diciendo, pues eso que, que es maravilloso, que. <risa> y... Los trífetes, las soneinas.
0: <risa> además, es lo que tú dices, se jacta de ello y anima al lector a hacer lo mismo, ¿no? <risa> tema de las drogas, el alcohol, el sexo... Están tratados, la verdad, que por Effinger con una naturalidad y, y una falta de tapujos y de complejos que el lector agradece y que añade a estos libros, bueno, pues otro punto más de exotismo también, ¿no? Sí,
1: además las descripciones que hace de los colocones y eso se ve que, que las ha experimentado si no con, con esas drogas con otras muy parecidas, de, de efectos similares. Bueno, ¿no? lo que decíamos,
0: ¿no? El tío se volvió adicto debido a sus
1: dolencias. Sí, sobre todo a los calmantes y a, ah. y a los tranquilizantes y al alcohol también, claro.
0: Y bueno, luego está esa evolución sustancial que sufre Mary Daudran a lo largo de los tres libros ¿no? que tú mencionabas antes eh, pues el Mary Daudran del primer libro que conocemos en Cuando falla la gravedad eh, casi nada tiene que ver ya con el, con el Mary Daudran del, del beso del exilio ¿no? ha evolucionado y ha cambiado muchísimo sí. un personaje peculiar, Mari Daudran, muy rico en matices eh, pero no solo él, ¿no? si quieres pasamos ahora un poquito a hablar de los personajes los más importantes que aparecen porque. Sí, hay un elenco bastante, bastante variopinto. Yo diría que una de las habilidades de Finger es, es este manejo de los personajes y esta creación de personajes que tiene, ¿no? Personajes ricos, con multitud de dobleces, muy vivos. Muy originales también. Originales y, y con alma, ¿no?
2: y directamente al club de Frenchy. Cuando llegué, Jasmine se estaba trabajando a un tipo joven y delgado. Llevaba unos pantalones bombacho blancos atados a los tobillos y un abrigo de sport gris con 15 años. Era probable que comprase todo su vestuario por un y medio en la trastienda de un ropavejero. Olía a rancio. Como el heredón de una abuela que se ha dejado demasiado tiempo en el desván. La chica del escenario era una transexual llamada Blanca. Frenchy seguía la política de no contratar travestidos. Las chicas y los travestidos que se habían operado del todo se llevaban bien con él. Pero las que permanecían indecisas, sin elegir uno u otro estado, le hacían sentir como si pudieran quedarse en medio de alguna otra importante transacción. Y no quería sentirse responsable. Cuando entrabas en el club de Frenchy sabía que no ibas a encontrar a nadie con una polla más grande que la tuya, a no ser la del mismo Frenchy o la de otro cliente. Y al saber esta horrible verdad, no podías maldecir a nadie más que a ti.
0: Eh, para Effinger, eh, los detalles importan y, y bueno las calles del Budayén están repletos de ellos. ¿no? Hablamos de su ambientación magistral y de estos personajes eh, a cada cual más alucinante. Vamos a empezar, por ejemplo, con, con Chiriga. ¿no?
1: Es dueña de, del club de Chiri. El
0: club de Chiri, uno, uno de los múltiples clubs que, que iluminan la noche del Budayén. Que es una refugiada africana caníbal, ¿no? De sí, dientes afilados.
1: <risa> sí, que sí, que cuando sonríe se ven se ven los caninos ahí afilados, ¿no? Y que y acojona. Además,
0: eh, el club de Chiri es el club favorito de, de Marit. Siempre va allí a, a tomar... A, una
1: bebida... Ah, eh, Ginebra con Vingara y, y un chorrito de lima. Un chorrito de lima, sí. eh, Chiri siempre le prepara esta bebida. Y Ahí bueno. se ve dura, como durante toda la novela que, que no. a Ifinger le gustaba le gustaba el personaje de Jace Bond, ¿no? Una. Y todas las novelas de Jace Bond. Bueno, de
0: hecho la trama empieza con un asesinato cometido por un tipo conectado a un módulo de Jason Bond. un módulo de personalidad de <ríe> Bueno, esta Chiri le prepara esta bebida que, que al principio no tiene nombre y luego a medida que avanza las novelas, le no sé si es Chiri. La que le da el nombre de Muerte Blanca Creo que es
1: un, otra, una empleada del de club de Chile una de, las una, una de las strippers No lo
0: tengo muy claro Pero bueno, acaba llamándose Muerte Blanca Este Ginebra con Lima con, Y
1: con Vingara Con Vingara y un chorrito de, de
0: Lima, efectivamente Y luego tenemos a un personaje, bueno, que es la caña también, súper exótico Que es Bill el Taxista Sí, ese vamos, <ríe> es de mis favoritos <ríe> es, un, es un taxista todo tatuado es Además es, es norteamericano, North me parece Norteamericano, ¿no? sí y que, es mayor que,
1: que Mari, en unos cuantos años. Sí,
0: que parece ser que bueno en vez de modificarse el cerebro... o ...hacerse cualquier tipo de, de implante... ...lo que hace es sustituir uno de sus pulmones... ...por una glándula
1: que le mete a... Le agrega una droga psicodélica, ¿no? Eh... Le segrega
0: al organismo constantemente
1: una droga... Sí, entonces está alucinando día y noche y claro, encima va conduciendo un taxi. Entonces os podéis imaginar los, los efectos que eso conlleva, ¿no? Bueno, cada vez se que... Se pone a esquivar demonios en la carretera <risa> sin, sin Son o... La verdad <risa> es que
0: Marida a lo largo de los libros se pega unas cuantas carreras en el taxi de este tipo y lo sorprendes es que siempre llegas a ni salvo. Sí, <risa> y a
1: veces no le hace falta ni pagar la carrera porque se ha olvidado ya directamente de que la había llevado.
0: Eh, bueno, luego tenemos, por ejemplo, a Laila también, ¿no? La, vendedera, la vendedora de modis piratas.
1: También un personaje estupendo.
0: la tienda de Laila, que además es eh, una, una tía que nunca lleva puesta la misma personalidad dos veces. Sí. Tiene una tienda repleta de modis, eh, algunos legales, pero sobre todo piratas. Y ahí, bueno, allí se puede encontrar de todo,
1: ¿no? Un fierno sintético, ¿no?
0: Sí, de eso hablaremos ahora, Ojo. porque la verdad es que es un, es un modi peculiar. Luego tenemos, por ejemplo, a Yasmín, ¿no? Que es... Eh, la stripper transexual modificada amante de Marit, que una vez fue hombre eh,
1: pero bueno ahora es una, una mujer eh... escultural y despampanante si no fuera por los pies no eh, y las manos y las manos que delatan las antiguas proporciones que tenía
0: sí porque bueno eh, la verdad es que varias veces hablado lo de los libros hablan pues de estas modificaciones corporales no que hay en este en este siglo veintidós eh, cambios de sexo todo lo que puedas imaginar y bueno, es casi como ir un poco, al, vas al catálogo y quieres estas caderas, estas Estos tetas, pómulos, este sí. culo, eh, y te modifican tanto por fuera como por dentro, ¿no? Sin ningún tipo de problema.
1: De hecho, <coughs> en la mayoría de los, de los locales que frecuenta Mari, que son locales de, de striptease y eso, pues hay poquísimas mujeres de verdad, o sea, reales, ¿no? Uh -huh. Que en un principio fueran fueran mujeres, casi todos son pues convertidos de hombre a mujer o, o fases intermedias, ¿no? Uh -huh. De hecho, cuando
0: hay alguna mujer de verdad es algo exótico, ¿no? Realmente. sí. O luego también hay cambios de sexo al contrario, de mujeres a hombres. De hombres
1: a mujeres. Sí. Digo, de hombres a mujeres. Sí, sí, hay, hay varios de los personajes. Por
0: no, ejemplo, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres.
1: Sí, hay todo lo que te puedas imaginar. De hecho,
0: de hecho, uno de los amigos,
1: Nicky, del... uno de los, de los principales personajes del primer libro, es, es está modificado, <coughs> es, un, es un hombre cambiado a mujer. Uh
0: -huh. eh, tenemos también a Friedlander Bay, alias papá que es, eh, bueno, digamos el capo mafioso que controla el Budayen mm. y que tiene un papel también importante en en, esta, en los libros eh, y bueno, el grupo de amigos de Mari Daudran, cual más peculiar y pintoresco tenemos a Sayer Mediohag, que es un amigo de marid homosexual eh, bueno, imaginaos también, aquí también, también trata la homosexualidad en el mundo árabe, ¿no? Todos estos temas
1: están tratados con un equilibrio y una... Sí, pero se ve que en, pues en, en esta sociedad árabe del siglo XXII, ¿no? Todos esos temas no son tan tabú como como si dijéramos, como, como por ejemplo las modificaciones cerebrales, ¿no? Les, durante la novela vemos que está incluso peor visto el, el modificarse el cerebro que, uh -huh. que todas estas... estas eh, ...preferencias sexuales... ¿no? ...que hoy en día pues, desatan tanto las iras... ...en el mundo islámico. Uh -huh.
0: Sayed Medio Hag, que ...bueno, su, su sobrenombre Medio Haj ...le viene porque nunca termina... ...los negocios que empieza, ¿no? Hag, eh, en, parece ser que es un título que uno recibe... ...cuando realiza el, el santo peregrinaje a la Meca... ...y bueno, este personaje cuenta a Marid... ...que una vez lo intenta... ...y que cuando está a la mitad... ...casi 800 kilómetros recorridos... El tipo se da la vuelta y vuelve para casa porque se le ha ocurrido un negocio para hacer dinero. Que bueno, cuando llega ya se le ha olvidado, ¿no? <risa> Entonces por eso le llaman medio Hag. Luego está Mamut, un transexual que había sido mujer... A este me refería. Sí. Había sido mujer cinco o seis años antes y que se había convertido en hombre. Y está Jax, un marroquí cristiano heterosexual que bueno, se siente un poco superior a los demás porque su sangre es tres cuartas parte europea parece
1: ser, ¿no? Sí, lo está recalcando por tres.
0: <risa> y bueno eh, estos personajes y muchos más pues pueblan eh, los callejones del Budayen y enriquecen aún más si cabe
1: pues toda la historia de, de Finger ¿no? parece que se han metido aquí con el gong <risa> está siendo un poco accidentado el poco de este. bueno, hace
0: viento está bailando un tolto por ahí de vez en cuando golpea pero bueno, seguimos chicos eh, bueno, todo esto contribuye a crear un ambiente único. Y aparte de los personajes, yo diría que otro de los grandes protagonistas eh, silenciosos de las novelas, y que casi me atrevería a decir que son personajes en sí mismos, son los clubes nocturnos de Budayen, de los que hemos hablado, ¿no? Clubs eh, vale. repletos de strippers, de prostitutas, de sexos indeterminados. Eh, bueno, están el club de Chiri, el club de Frenchy, y bueno, unos cuantos más, ¿no? Eh, Kefinger, pues nos describe de tal manera que uno casi le parece estar.
1: Eh, acodado a la barra, no, bebiendo junto a Marida Durán allí. Sí, la verdad es que las atmósferas las, mm. las describe muy bien.
0: Todo esto, pues, contribuye a crear un ambiente muy, muy único eh, que casi es una especie de, de, pues, de vecindario, ¿no? que el lector eh, acaba siendo capaz de imaginar y de reconocer en todo momento y del cual, bueno, pues, casi termina eh, formando parte, ¿no? a medida que pasa a las páginas de los libros.
2: Una ocasión para variar, le dije a Yasmín que deseaba ponerme uno de esos modis de dulce. Yasmín sonrió y adoptó un papel activo. Yo me tumbé de espaldas y experimenté lo que sentiría una mujer fogosa y rabiosamente sensible. Al menos el comercio de modis ha servido para que un montón de personas vislumbren lo que hace vibrar a los ocho sexos opuestos. Cuando terminamos de follar me dejé el modi de dulce pilar enchufado. La bajada de Dulce Pilar era tan fenomenal como sus orgasmos. Sin el Modi me habría dado la vuelta y echado a dormir. Con él me acurruqué junto a Yasmín, cerré los ojos y me invadió un bienestar físico y emocional, solo comparable un buen pico de morfina al estado que te deja la morfina después de vomitar me refiero
0: si te parece Iñaki vamos a hacer un pequeño inciso en este punto para hablar un poco de la tecnología de ciencia ficción <coughs> que Effinger nos muestra en, en las novelas. Alta tecnología, yo diría que tirada al barro y, y manchada ¿no? por la perversión en la que el ser humano suele convertir casi todo. Eh, por encima de todo, tenemos que mencionar primero los modis y los dadis, que son bueno, módulos
1: que se, se enchufan digamos al cerebro. Unos implantes corímbicos que uh -huh. ¿no? se ponen... La gente pues, en la parte trasera del cráneo. Sí, y... Bueno, para
0: eso antes hay que haberse operado y haberse puesto los implantes. Claro, eso, ¿no? Y tienes o sea, hay como una especie de enchufes ahí en la parte de atrás. Que si
1: fueran cartuchos. De... Eso es.
0: De... Entonces, bueno, en la parte de atrás de la cabeza, pues tienes esos conectores donde se meten los modis y los dadis que proporcionan a su portador, pues, bueno, interesantes cualidades. ¿no? Los modis eh, vienen a ser eh, una especie de módulos de personalidad que dotan a su portador, a su portador, pues, de personalidades eh, tanto de personajes ficticios como no tan ficticios, ¿no? hay un gran mercado de modis tanto legal como ilegal eh, y bueno, en el mercado pirata se pueden encontrar verdaderas aberraciones incluso, ¿no? como los módulos de personalidad de asesinos en serie
2: sí, o, el... o
0: módulos de esto de infierno sintético que decías tú antes, ¿no?
1: Sí, son... esos son los más son de enfermos terminales, ¿no? es lo que, lo que vive un enfermo terminal los dolores y todo de gente pues que se los enchufa para... Pues para experimentar eso, ese Maso sufrimiento y masoquismo, ese... Masoquismo, ¿no? Exactamente. De hecho hay
0: un personaje en, en los libros que hace eso, ¿no? De, sí. Por eso, por eso los nombra, ¿no?
1: Pone ahí Modi de cánceres terminales ahí ya, bueno, bueno.
0: <risa> <risa> Muy fuerte, la verdad que es un poco fuerte el asunto.
1: Eh, y luego entonces... pues, los hay, pues lo que te sirven desde pues, para convertirte en médico hasta pues para con ganar cualquier cualquier habilidad, ¿no? De, Sí, hombre, te pones un modi de, de un detective y, bueno. y, y, y... ganas pues la personalidad de ese detective, son, a veces son programadas, están hechas por programadores que han intentado reproducir esa personalidad mm. y a veces pues son son reales, no grabadas desde una de persona personas. real y, y luego pues para que lo utilice otra persona. Mm -hmm. Bueno, de hecho, estas
0: de infierno sintético... ...pues son grabadas de, de enfermos reales, ¿no? De, sí, convalecientes, ¿eh? convalecientes luego... que transmiten a, esa, a ese cartucho... ...pues todos sus dolores y todas sus experiencias, ¿no?
1: Estos hay que decir que son ilegales. Estos no, no se pueden <risas> conseguir fácilmente.
0: Y luego tenemos los dadis... ...que son módulos potenciadores... ...capaces, bueno, pues de implantar instantáneamente conocimientos a su portador, ¿no? Por ejemplo, hay dadis de idiomas, tú te enchufas un dadi de sí. alemán... Y, ...y al instante hablas ale, alemán mientras lo lleves puesto, ¿no? Sí, o de inglés o... Eh, conocimientos religiosos, de leyes, bueno, hay un sinfín también de, de este tipo. Y luego eh, hay unos dadis especiales, eh, bueno, que, solo, que muy pocos eh, los llevan porque son experimentales... ...que aparecen en los libros, eh, que son para inhibir, por ejemplo, el dolor el hambre el o el miedo no entonces te pones uno de esos daddies y...
1: y bloqueas completamente esas sensaciones en tu cuerpo ¿no? efectivamente entonces bueno esto te da unas potenciaciones importantes a la hora de y luego hay otros eh, por ejemplo el daddy del de, el de rex no eh, ah de, sí el de malas pulgas el de malas pulgas que <risa> lo tiene un, un ese, ese lo llevas lleva ayer medio hack pues, Sí, y le, pues le hace pues, como si fuera un, un matón no chapalante le, sí, no, le da una personalidad de chapalante de <risa> resuelve todo por la trocha no <risa>
0: Pero bueno, no solo Dadis y Modis es lo que aparece en el libro, sino que bueno, también podemos ver otros atisbos de cómo está este mundo del siglo XXII que nos propone Luego, Habría
1: que decir también, que eso me, pare, me, me me llamó mucho la atención, que había gente en el, en el, en el Budayen ¿no? que, que se, se conectaba al... Eh, un como un, un estimulador al, al centro del placer del cerebro no entonces ya no necesitaban droga ni nada estaban pues todo el rato dándole ahí y dicen que morían al final de claro. la edición y de todo porque estaban todo el rato pues ahí pues no gozando podía, no, no podían no, controlar si estaban no todo el día. hasta que morían claro
0: bueno luego están los modis pornográficos también que no los hemos comentado sí. el de Dulce Pilar es el más famoso
1: el módulo de personalidad de, pues de actrices y actores porno, ¿no? Y la gente se los pone pues, para, para irse a la cama con su pareja y, y experimentar lo que experimentan estos estos actores y estas actrices, ¿no?
0: Bueno, un amplio mundo de posibilidades <risa> cerebrales. Y bueno, como decía, bueno, pues hay más atisbos de tecnología, ¿no? Y de, de tecnología de ciencia ficción en, en este mundo que Effinger propone, tecnológicamente hablando, y que se van mencionando en las novelas, ¿no? Mencionan en algún momento una base lunar, que existe también, eh, los vuelos, o sea, lo, los viajes eh, se hacen en vuelos suborbitales, no en aviones eh, convencionales. Sí, que tardan, tardan poco tiempo en claro, salir a salen, por las grandes distancias. Efectivamente. Y, y podemos ver como los teléfonos móviles son habituales, ¿no? Aunque, sí, la... bueno, la forma de imaginar los que tuvo Effinger a finales de los 80, cuando escribió estos libros, fue, bueno realmente dista mucho de la realidad de los smartphones que conocemos hoy en día, ¿no? Pero sí que o sale.
1: Sea, los llevan en el cinturón siempre sí,
0: uno. Y, y los usan meramente para, para hablar. hacer llamadas telefónicas pero bueno, ahí están en el tema médico, que ya hemos mencionado algo bueno, pues también se aprecia en los libros cómo ha avanzado esto una barbaridad, ¿no? desde los cambios de sexo de los transexuales eh, modificaciones casi totales ¿no? de corporales por dentro y por fuera sin ningún tipo de, de problemas
1: y, hasta los ojos ¿no? y el alargamiento de la longevidad también de Sí, hasta, bueno, hay, hay, okay. hay individuos en los libros que tienen 200 años casi ¿no? eh, uh -huh. debido pues, a que tienen dinero para trasplantarse y para, para uh
0: -huh. prolongar su vida el so. tema de los ojos llama la atención porque en un momento del libro comentan que, que casi no se ve a nadie con gafas ¿no? en este mundo del futuro claro, Porque ponerse ojos nuevos además es relativamente barato dice ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cuando aparece un tío con gafas, pues es algo, que es algo pintoresco, pintoresco sí. ¿no?
1: Luego, pues claro, a, a raíz de eso que dices, aparecen pues una buena cantidad de armas también en, en estos... Ah, las armas,
0: las armas, en esta no tecnología, las armas, es y, y
1: pues claro, las, las armas como las conocemos hoy en día, las la armas de proyectiles, pues están casi en desuso. Existen, pero pero hay, o sea, se usan muy poco porque mm. dejan rastros, ¿no? Y son muy ruidosas y son muy escandalosas Hacen mucho destrozo también. Se utilizan pues pistolas de agujas o pistolas eléctricas, ¿no? Que no dejan rastros, eh, pues a la hora de, de, de resolver los crímenes. O, o
0: Sí, sí, sí. Me había olvidado las armas, es verdad. Pero bueno, también aparecen algunas armas de proyectiles sí, en el libro. Una, una Walter PPK, ¿no?
2: <risa> Señaló con el pulgar hacia el fondo del bar, donde Kuran tenía una unidad transpex. Se trata de un juego que permite a dos personas con implantes corímbicos sentarse frente a frente y conectarse a la unidad central del proceso de la máquina. El primer jugador imagina un escenario fantástico con todo lujo de detalles y se convierte en un entorno totalmente realista para el segundo jugador que puntúa según lo bien que se adapte o sobreviva a su vez el segundo jugador hace lo mismo con el primero es un juego estupendo para apostar al principio me asustaba bastante porque mientras juegas te olvidas de que solo es un juego. Parece absolutamente real. Los jugadores ejercen un poder demiúrgico sobre el otro. El modelo de Kurán parecía una versión antigua cuyos dispositivos de seguridad podían ser evitados por un mecánico ingenioso. Corren rumores de que la gente puede sufrir graves parálisis y oclusiones coronarias conectados a un transpex.
0: ciberpunk, Es un género que bebe mucho de, de la novela negra. Eh, y bueno, esta saga de Effinger no iba a ser menos. Y es también muy deudora. Pues de, de esta novela negra. no Encontrándonos, pues. con el, el, el antihéroe eh, típico. como personaje principal. Un tipo de los bajos fondos. marginal. en constante conflicto interno. y bueno, pues que transita por un camino. bastante gris. y que a veces incluso se torna negro, ¿no? matón barrio bajero, pues que se verá envuelto en una serie de acontecimientos que, bueno, pues que lo atraparán en, en una espiral de la que no sabe o, o quizá no quiere escapar, ¿no?
1: Sí, además el leitmotiv, el ¿no?, por el que, que empiezan todas estas novelas, pues son crímenes directamente, ¿no? Son unos asesinatos que tendrá que resolver, entonces, mm. pues es el, sí. el típico de novela negra.
0: Ahí, pues están los misteriosos crímenes que comentas que habrá que resolver, hay drogas, hay strippers, policías corruptos, delincuencia, y bueno, todo ello... Palizas... <risa> Y todo esto, bueno, pues... Eh, aderezado, que aquí viene la gran peculiaridad... Pues entre constantes... Llamadas a la oración en el nombre de Alá, ¿no? <risa> la verdad es que es, es bastante pintoresco. La trama. Bueno, la trama es otro de los... Eh, factores de la novela y quizá sea en la parte más flojilla, más flojilla sea, no sí. sí efectivamente no termina de ser redonda no es mala pero no termina
1: de ser redonda sobre ¿no? todo en los desenlaces de mm. los
0: sí es que algunas veces eh... un
1: poquito de uses máquina
0: y... claro y parece que hay demasiadas situaciones que son resueltas bueno casi por la mera buena suerte no del protagonista y sí, demasiados cabos sueltos porque tampoco terminan... las explica demasiado bien sí muchas a veces cosas. el azar no también resuelve o sea, las te cosas
1: hay un poquitillo te deja ahí un poquillo como en el aire muchas veces.
0: Entonces, bueno, quizás sea el punto débil de estas novelas, ¿no? Un poco la trama, sin llegar a ser mala, no lo es. Eh, y bueno, que aderezada pues con, con esta sobresaliente, ambi sobresaliente ambientación, eh, estos grandes personajes de los que hayamos hablado, bueno, el conjunto es notable. Pero la trama quizás sea el punto un poquito flaco, ¿no? Sí,
1: sin embargo, está bien planteada y lo que es pues todo el nudo y eso está bastante bien. Lo único, ya te digo, en los desenlaces es donde se nota... A mí me dejó un poquitillo porque yo la recordaba más... Como me lo leí hace muchos años, lo recordaba más redondo. Pero al leerme los de desenlaces... Me, me ha faltado ahí un poquito. A mí me ha
0: pasado lo mismo en la relectura, sí. Además, el final, por ejemplo, me deja un poco. Sí. Me da la impresión de que es como muy abrupto, ¿no? Como que sí, quiere terminarlo muy, muy rápido.
1: Muy de hachazo, lo Pero
0: costa. yo lo achaco también a que, a que Effinger quizás no pensó en este tercer libro como un final, ¿no? Él tenía pensado sí, pero... continuar la historia de Marid con el cuarto libro, entonces, bueno. Pero a mí sí
1: nos podría haber desarrollado un poquito más los finales y haber atado más, como tú dices, más cabos, ¿no? Sí, Porque hay cosas sí. que te pones a tirar del hilo y eso dices, uff, esto es que no me cuadra muy bien, pero bueno.
0: Es así, pero bueno, El beso del exilio, eh, como digo, para nosotros es el final de la trilogía, pero para Effinger no lo era, ¿no? Y no la imaginó de esa manera, con lo cual ahí quizá haya un poco, tenga algo que ver, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, esa narración en primera persona también a mí me resulta notable. Le da a los libros pues ese toque inconfundible de novela negra, con voz en off, eh, y además, Effinger lo escribe de, de una forma que, que, bueno, que nos abre el alma de, del protagonista de par en par, ¿no? Y los pensamientos más íntimos del personaje de una manera muy, muy bien llevada.
1: Todos los conflictos que mm. tiene con respecto a la religión, a, pues, a sus amoríos, a, a su independencia, muchas cosas, pues mm. lo ves en, pues, en primera persona, como si dijéramos, ¿no?
0: Eh, otro punto a mencionar pues es la estética, ¿no? La estética ciberpunk de estos libros. Mmm, también hay que comentarlos porque no es la estética típica, ¿no? Ciberpunk que, que, que la glorifica, ¿no? Esta estética y eh, esta vida marginal de los protagonistas, sino más bien que es todo lo contrario, ¿no? Mantiene eh, esa máxima de alta tecnología y bajo estilo de vida, pero renuncia a, a la estética molona, a la estética chula, ¿no? Sí. Eh, habitual en el género. El Budayen y sus personajes eh, no deslumbran eh, al lector, no relucen, ¿no? Sino que Effinger... ...nos los muestra pues con toda su suciedad... Eh, ...toda su crudeza... Eh, ...drogadicción, alcoholismo... transexuales y travestis... Eh, ...de todos los pelajes... Mendicidad. Po ...pobreza extrema, sí... ...tráfico de niños incluso aparece... Sí. ...bueno, no es la típica obra ciberpunk... Eh, ...así con estética guay, ¿no?... Hmm. ...y eso también la le da carácter a, a estas novelas, ¿no?... Eh, ...quizás son novelas realmente por todo esto... ...y por que hemos hablado ya en, a lo largo del podcast... Pues que no sería muy políticamente correcto escribir hoy en día, ¿no? Escribieron en su momento, pero no sé, quizá hoy en día no no, no muchos se atreverían a escribir algo así.
1: Sí, más con toda la que ahora con el yihadismo y todo este Y quizás sea este también este uno,
0: uno de los motivos que, que ha llevado a esta, a esta trilogía de Finger a caer un poco en el olvido, ¿no? George Alec Effinger eh, ha sido un autor muy
1: infravalorado, muy olvidado dentro del género. Sí, quizás los editores también pues, no sí, se atreven a, sí, sí, sí. a jugarse el pellejo no, publicando. No, bueno, no se atreven estas... o, o, bueno, no sé. Sí, sí, no se atreven a que sea un fracaso editorial, vamos. Está, injust... cosa.
0: Está muy injustamente olvidada. Y bueno, como hemos dicho ya, sirva este podcast para reivindicar la obra de Effinger eh, como gran escritor de ciencia ficción que fue y del que yo me declaro fan, ¿no? Eh, sobre todo por este ciclo del Budayen. Esta particular mirada hacia el ciberpunk desde el punto de vista del mundo árabe, eh, original, atrevida, genuina, ese humor sarcástico a la hora de escribir que tiene también, esas geniales descripciones, porque las hay no en los libros, sí. eh, pero bueno, para muestra un botón. Vamos a poner cómo describe Mary Daudran bajo la pluma de Effinger a su madre, cuando la ve después de varias décadas. Es un fragmento del segundo libro, Un fuego en el sol. Escuchad.
2: puerta. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a llamar más fuerte. Esta vez oí el crujido de un somier y a alguien que arrastraba los pies despacio hacia la puerta. Esta se abrió. Ángel Monroe me miró de arriba abajo, tratando a duras penas de enfocar su visión. Era una cabeza más baja que yo y recogía su pelo cano y rizado, teñido de rubio, en un peinado que yo calificaría de andrajoso. como si nadie hubiera dedicado atención a las raíces negras desde el cumpleaños del profeta. Maquillaje azul oscuro y negro ribeteaba sus ojos, de una manera que recordaba el más pintoresco pez mediterráneo. Se había aplicado colorete generosamente, pero no en los lugares adecuados, de modo que no resultaba perdidamente sexy sino febrilmente enferma su lápiz de labios por razones que sólo Alá y Ángel Monroe conocían era de color carne como si primero hubiera comprado los labios y se hubiera olvidado de ponerlos en la nevera mientras compraba el resto de su cara Vieja para vestir otra cosa que no fuera la larga haik blanca argelina, con un velo conservador y afianzado en su sitio. El problema era que su cuerpo no había visto jamás el interior de una haik. Vestía unos pantalones cortos tan pequeños que su orondo vientre salía por encima de la cinturilla. Sus pechos colgantes no estaban del todo cubiertos por una especie de chaleco transparente. Estaba seguro de que si se sentaba en una silla, podría esconder la gema más valiosa del mundo en su ombligo y sería completamente invisible. valles de la chepca seca del Emzab recorría sus piernas, canzaba sus anchos pies planos con unas zapatillas andrajosas cuyos restos de aterciopelados lazos rosa colgaban desatados. A decir verdad, sentí cierta repulsión.
0: Bueno, totalmente genial. A mí esta descripción la verdad es que me Me encantó, ¿no? Eh, y como esta, bueno, pues hay muchas, ¿no? Eh, les voy a leer un fragmento cortito que nos dice, dice era uno de esos raros momentos de felicidad compartida, de, de satisfacción total. Esperábamos que lo ya maravilloso no hiciera más que mejorar con el paso del tiempo. Esos momentos son los más raros y frágiles del mundo. Debes apresar el día, no olvidar todas las vilezas y porquerías que has soportado para conseguir esta paz. Debes acordarte de disfrutar cada minuto, cada hora, porque aunque creas que va a durar siempre, el mundo tiene otros planes. Quieres agradecer cada segundo precioso, pero simplemente no puedes hacerlo. Vivir la vida al máximo no es propio de la naturaleza humana. ¿No habéis notado que cantidades de dolor y alegría iguales no parecen tener la misma duración? El dolor se prolonga hasta que te preguntas si la vida volverá a ser soportable de nuevo. Sin embargo, el placer, una vez alcanza su culminación, se agosta con más rapidez que una gardenia pisoteada. Y tu memoria busca la dulce fragancia en vano. Bueno, bueno, la verdad es que, bueno, pues como perdita como esta está el libro plagado, ¿no? A mí sí. me encantan las descripciones que, que hace Effinger, ¿no? Y la verdad es que es triste ver que la mayoría de obras de este hombre estén descatalogadas hoy en día, incluso en lengua
1: inglesa. Yo, de hecho, estuve buscando pues, hmm. para, para leerme la, la obra póstuma y relatos suyos y eso, y creo que tú dices, está, no los encuentras así como así, encima los encuentras en inglés, que yo no, no soy muy ducho. En... Hmm. No,
0: eh, de, de encontrarlas en castellano, olvídate. Entonces, bueno, desde aquí instamos, si alguien nos escucha, con capacidad
1: para reeditar
0: estas obras o editarlas, ¿no? editadas en castellano, pues nada, que se anime. Si no, habrá que esperar, no sé
1: cuántos son, 70 años, ¿no? Para que se hagan de dominio, de dominio público y poder hacerlo nosotros. Bueno.
0: La verdad es que el delicado estado de salud que tuvo este hombre y sus problemas financieros, pues, pues nada, eh, tuvieron mucho que ver con este olvido que, que ha sufrido su producción literaria, ¿no? Eh, en el caso de Effinger pues vemos como la vida a veces es injusta y nos roba pues grandes historias y, y grandes obras, ¿no? eh, que seguramente podría haber escrito este hombre podría haber continuado esta, esta saga. Y yo apostaría, como comentábamos, pues que, que parte de este ostracismo sobre la obra de Effinger pues tiene mucho que ver tanto con la etiqueta de ciberpunk en el mundo árabe de las novelas como con bueno pues esta costumbre ¿no? de... De creerse, de la civilización occidental, pues de creerse el ombligo del mundo y despreciar de pues otras culturas, ¿no? En, en, en la, en, tanto en crítica como en, en los editores eh, estadounidenses, más bien, ¿no? Que son los que no han vuelto a reeditar casi estos, estos libros. Y ese trato que tiene tienen temas como la droga, el sexo, sin, sin cortapisas, bueno, pues quizá también haya influido en,
1: en esa desatención a estas obras por parte de, de algunos, ¿no? Sí, la verdad es que en, en esos años, los 80, 90, había otro, había otro rasero, ¿no? Para medir este tipo de, de, de comportamientos y de acciones en, en las obras, tanto visuales como escritas. Porque todos hemos crecido con, pues, con películas como Robocop o películas que, mm. que, que la besa hoy en día. Y, vamos, las acciones de padres pues, se podían echar las manos a la cabeza si <risa> las sacan hoy en día, ¿no? Joder, estuve, estuve <risa>
0: revisionando Robocop hace poco, precisamente... Y, y si te das cuenta de que, que son películas que hoy día no se podrían hacer
1: son, hay películas de los 80 que son brutales que, o sea, la, que la sacan ves, hoy en día ves eh. el
0: remake que se hizo de Robocop y es que es, es que vamos sí, madre, sí. Mejor, no, mejor no sigo porque <risa> bueno y, y ya resumiendo no vamos a alargarnos mucho más porque tampoco queremos hacer spoilers el segundo libro es Un Fuego en el Sol para mí el, quizá el mejor de los tres y el tercero El Beso del Exilio como decimos es el, el que cierra el ciclo eh, no porque Effinger lo quisiera así sino porque no pudo continuar y quizás sea un poquito el más flojo de los tres, ¿no? Con ese final que hemos comentado demasiado abrupto y poco madurado, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y que, bueno, quizás sea por este motivo, porque Effinger no lo concibió como un libro para cerrar una saga, sino que pensó continuar la historia de Madrid Alduran y no pudo, ¿no? Lo cierto es que los títulos de estas novelas pueden ser, además, susceptibles de llevar a engaño, ¿no? no uno lee los títulos y a lo mejor se
1: espera otra cosa, ¿no? pues La mayoría están cogidos de, de canciones, ¿no? Mm. De, de Bodilán. Sí, pero todo.
0: que puedes esperar cosas que no son, ¿no? Sí. Leyendo hasta estos libros no esperéis eh, naves espaciales, eh, armas de rayos ni, ni caballeros del ciberespacio, Cabalgando por cedes de alta tecnología.
1: Cuando buscas las canciones de las que procede y eso pues tienen un poco de sentido sí. también respecto a lo que pasa mm. en, en las novelas, ¿no? mm.
0: Sí, pero que los títulos son, son engañosos, ¿no? Porque sí, sí desde luego. La historia de María Durán es más bien una historia realmente de supervivencia sucia. Y una lucha constante por encontrar
1: eh, pues un lugar donde encajar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de lo que dices de los títulos, ¿no? El, sería, pues, el, el de la última novela, que se llama World of Night, ¿no? La palabra de la noche. Y eso vendría, pues, de, de un proverbio árabe que dice «La palabra de la noche está escrita en hielo y fundida al amanecer». Entonces, uh -huh. pues claro, tiene tú, los títulos lo ves así y no te, te, te evocan otro, otro tipo de cosas de lo que sí. en realidad quieren decir, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, hablando ya de los libros, las ilustraciones también queríamos mencionar. Las ilustraciones de, la, de esta edición española de Martínez Roca son ilustraciones de Luis Rollo, que a muchos os sonará. Eh, y bueno, pues eh, la, la, la portada del tercer libro, de del de Beso del Exilio, eh, se usó también eh, a mediados de los 80 como portada para un videojuego de 8 bits de, de Dynamic, que se llamó Game Over. El Spectrum. Eh, Salió para Amstrad CPC y para Spectrum, que yo sepa, no sé si saldría para algún sistema o sea, más. Nosotros lo teníamos en el Spectrum. Sí, nosotros lo jugamos en el Spectrum. Y si os fijáis, eh, bueno, pues parte de los pezones de la voluptuosa mujer que aparece en la portada, pues están al descubierto. Esto provocó que en la versión inglesa del juego se censurara la imagen colocando un cartel eh, negro rectangular tapando los pezones en el que dentro ponía Dynamic. Entonces, bueno...
1: la eso los, los americanos también es que siempre con el puritanismo ¿no? No, bueno, esto, 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 esto era una anécdota no viene mucho a ver pero bueno me <ríe> recuerdo una anécdota también de las cartas de Magic que yo jugaba que había un, un, una carta que se llamaba Living Wall no el muro viviente y era como pues, como un muro así con formas orgánicas no y pues algún algún censor de, de Estados Unidos vio una teta en el muro ese y tuvieron que cambiar el, la ilustración no y así con todo
0: Sí, que no salgan tetas ni mujeres desnudas, pero bueno, luego...
1: luego tiramos una cabezas bomba, cortadas, una no bomba hay problema. en el tranquilamente. Sí, sí, no, esto es
0: la hipocresía de siempre. Y bueno, Iñaki, pues va, vamos a ir terminando ya. Eh, si quieres, hoy vamos a poner una promo... Sí. Eh... De, un, ...de un podcast, eh, un podcast hermano, casi diría yo, que se llama Los Retronautas.
1: Sí, cubren, cubren un poquito, pues, lo que es la, la ciencia ficción viejuna, ¿no? Como dicen ellos mismos. Son... ...es un podcast que he descubierto recientemente... ...y ahora que vuelvo a tener tiempo para escuchar podcast... ...y me ha gustado bastante la verdad... ...lo hacen dos caballeros decimonónicos... ¿no? De, ...de monóculo, chistera y reloj de mano... ...y hablan pues de manera distendida... ...y, y con un toque de humor... ...de, pues, de ciencia ficción viejuna... ¿no? ...que se han, se han autoimpuesto... Eh, ...la barrera de... ...de hablar antes de la batalla de Yavin... ...¿no?... ...de, de, todo, de toda la ciencia ficción que, que tenga lugar antes... Y nada, pues, pues yo creo que es bastante recomendable bueno, Así a, que... a veces pasan esa línea roja, ¿no? Sí, a veces la poquito? pasan un poquito <risas> Pero bueno, siempre es que, que sea estrictamente necesario, ¿no?
0: Bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo Y os recomendamos a todos eh, escuchar Los Retronautas Un podcast, bueno, que también siente como nosotros Pasión por la literatura de ciencia ficción Y por la literatura más bien clásica también, ¿no? Dale una escucha porque merece la
2: pena Clitus me aburro. ¿Qué diversión puedes ofrecerme hoy? ¡Que qué, qué menú tenemos para hoy! ¡Atiende, filipino! <risa> marcianos,
0: venusianos, mundos perdidos, máquinas del tiempo, campos magnéticos, rayos atómicos, rebeliones robóticas, invasiones alienígenas, catástrofes planetarias, científicos jugando a ser Dios, dimensiones paralelas, historias alternativas, utopías, distopías, teleportación, hibernación, la humanidad en peligro, hay algo ahí fuera, vigilad los cielos, no estamos solos. Amigos, todo esto y mucho más, lo tendréis en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Si has trascendido el nivel del friquismo, si eres un Uberfreak, Los Retronautas es tu podcast.
2: Los puedes encontrar en ebooks y en Facebook. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, vigilad el cielo.
0: Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero, sinceramente, pues que os haya gustado y que haya servido para descubriros a este autor y su obra más significativa. Pues uno de los objetivos de este podcast es reivindicarlo como uno de los pilares importantes del ciberpunk. A mi juicio, bastante injustamente olvidado por crítica y público. Iñaki, parece que hemos salido airosos de nuestra visita al Budayen. Salimos enteros una vez más y viviremos para grabar otro podcast. <risa> Me quito el modi de Rex y... <risa>
1: Y ya podemos volver a nuestra vida normal. Bueno, gracias
0: como siempre por acompañarme en esta pequeña aventura sonora.
1: Gracias a ti por traerme aquí entre los muros de la biblioteca.
0: Bueno amigos, si ya sabéis que este podcast eh, habita en el blog eh, de Trantor.com. En la entrada del blog de este podcast, bueno, pondré foto de los libros eh, en la edición castellana de Martínez Roca de finales de los 80 para que los veáis y veáis las portadas y esas ilustraciones de Luis Rollo que hemos mencionado. Eh, esperamos también allí vuestros comentarios. <coughs> ya sabéis que estamos también en iTunes y en iBox. Y por supuesto en las redes sociales, en Twitter, en la cuenta arroba @betrantor para el podcast y nuestras cuentas personales, la de Ñaki @moniser, sustituyendo la primera o por un 0, y la mía arroba @maugan, sustituyendo la primera a por un 4. Eh, este podcast bueno, también tiene página en Facebook, a la que os animo a apuntaros y tenéis disponible el email en la biblioteca de trantor@gmail.com.
1: Bueno, aunque parezca a veces que estamos muertos, no os preocupéis que estamos de parranda.
0: ¿no? Bueno, hemos cumplido nuestra promesa de publicar en agosto. Por los pelos, pero. Por lo menos
1: de grabar, porque estamos. Veremos no, espero... a ver si podemos publicar en agosto. Pero... Hoy es día 30,
0: mañana es 81, <risa> espero publicar esto mañana. En la primera página de Cuando Falla la Gravedad, Effinger dedica una pequeña cita a la memoria de una tal Amber que dice así. Y existen aquellos a quienes nadie conmemora. Bueno, nunca sabremos quién es Amber, pero sí sabemos quién fue George Alec Effinger y también lo que escribió. Así que sirva este podcast como homenaje y reivindicación de su figura como escritor de ciencia ficción. Os espero en el próximo episodio. Hasta pronto.